0: Green Wave 生命力，让声音更有意义
1: 。Let's go。
0: Hello， 各位听众，欢迎收听 Duck 文化，我是文化导览员 Jamie， 我是 Tiffany， 我是文化实习生 Kevz。哎、欸， Tiffany， 你还记不记得这一间
2: ？超记得啊！怎么会不记得？是<笑>这是
0: 我们第一次录、就是、音、就是，就是 Duck 文化还没有改名之前，还没有改名成 Duck 文化之前，
1: 文言文的时候录音的地方。没错，我还没出生。怎们在那你这
2: 小龙衣服那么老好好，<笑>那时候还没有认识你啊。对对对，还没認識对对对，还没有认识你。对，这间真的是印象深刻。嗯、对我，我觉得印象深刻是对我来讲，就是叫什么 podcast 录音初体验。对，就是这就在这间。
0: 那今天其实我选这一间有一个很特别的原因，就是我们的来宾、哦嗯
2: 。对，因
0: 为我们今天的来宾，其实主要的内容呢，我们其实。我们的标题叫做《英宅的故事》。对，那其实你们知道英宅」是什么吗？我只我只听过
1: 熊宅》<笑>。就是熊宅》唱
2: 的、那个，我其实哎、欸，我跟 k F v z 一样哎、欸，但是,、哦、是吗就等一下可以请嘉宾再来，对对对，就是解说一下什么叫做英宅」。了。
0: 对，但是其实我要先介绍一下他这个人，他的、呃、名字大概请他自己讲。但是呃，这位是我在我从就是我那时候我们一开始不是录那个。呃，第一集的时候，我讲说我之前在菲律宾工作，对,對,對,對,對然后我回来的时候，我第一次台湾在台湾面试，就是跟他一起，哦、oh ，我们两个在一个行，因为我们想要我想要做行销嘛，然后我们两个就已经在行销的那个公司，然后我们一起一起碰面，一起录音这样子。哎、欸，不是录影讲错，就是一起面试这样子，然后所以就就是你们
2: 都是同时间想要去应征同一个位置，嗯、对 ，OK， 对然后就认识了,我就就认识了、欸。我也有曾经在这种场合认识过一个认识到一个朋友、欸，哎，就是哎、欸，其实就是我直接讲好不好意思？先聊一下，就是比安卡，就是那个读书会的那个女生， oh, okay. 对我们俩也是在同一个时间要认应同一个位置，然后在面试的场合认识，没想到就变成朋友，对，然后都没有上那个位置。<笑>我们是为有上，我们是
0: 上了决定不去
2: 。哦，两个都决对两个
0: 都上了，然后两个都不去。对，等下私下、嗯、聊一下是哪间公司。呃哦、我们大家<笑>那么不想说，现在跟你们说。<笑><笑>对,对对对，<笑>但是因为他这个人非常有才华，他不管是音乐、电影，然后甚至是就是各种才华方面，他都很有。参与，然后本身有在健身。我们现在欢迎我们的嘉宾胡廷宇，小胡。Hello，
3: 大家好，大家可以叫我小胡，谢谢。Hi、那那你先介绍一
0: 下你自己，就是你可能现在主要在做什么，嗯、然后还有呃，为什么你会对？因为其实你本身的职业跟这一块其实是很大的落差、嗯，对？那你为什么会想要去研究鹰仔，然后甚至是去探访他？嗯嗯嗯
2: ，
3: 呃，我现在其实就是一个普通的上班族啦，对，就是俗称社畜嘛。那刚开始其实会想要去研究这个。英宅这个东西，其实说来蛮话，就是说来话长。我大学的时候念的是中文系，那对文史这个研究本身就没有说非常的排斥，也不能说非常喜欢、啊、但就是看到那个东西不会睡着。那有一次就是呃闲来无事，就在研究我自己的家族史，然后发现自己的开台祖他是北台湾首学明治书院。不知道你们有没有听过这个名字？可以稍微解释一下明治书院是是、嗯。明治书院它是北台湾第一间就是书院，然后现在如果你去在在泰山那边，那明治科大也是因为这样子而命名的，所以其实它是一个呃非常古老在台湾有儒学的那个色彩的这种书院。像南部的话，我们会讲台南。呃，首学会是对孔庙。那在台北的话，其实也有一个可能大家比较不知道的北台湾首学。那这个北台湾首学，当初就是我的。开台组他捐了八十甲的水田，嗯，我有点恨，<笑><有>点<笑>那在哪里？在哪里？在泰山明志路，对，哦，对，在泰泰山明志路那那那那个那个差不多附近啊。我能理解你的那个恨意了，他捐了八十甲的水田去造福乡里了。<笑>当然，这个恨意只是开玩笑而已啊。那因为就是这个书院这几年开始。政府啊，或者是学界开始有去注意到，想要去做这一块的复兴。所以说，我就那个时候就想说，我是不是有机会在这种时候贡献出一些落差的，有一些落差的资料，就是政府跟学界他没有这一笔资料，但是在家族里面可能写在族谱或者家里面有流传的一些资料，这些东西其实都可以整理给献给这个。公家的那个呃机关，对对，就献给这个社会啦，献给这个大。那其实是为什么会去讲到英宅呢？就是因为我的开台组的他的尸骨哦、嗯，其实他有没有下葬在台湾？其实，在学界是一个问号。但其实我们自己家里的人知道他是葬在台湾的，在二省道就是附近。但是因为当年二省道在开发的时候，他的尸骨被搞丢了。o、oh、my god！ 对， god. 他那个时候就是呃，有一个族人嘛，就是负责参与这个迁墓，因为公共工,工程要做嘛，那他就要迁墓的时候，就委托那个我们俗称的头工啊去做这个迁墓的动作。我问一下，嗯、什么是头工啊？头工啊，就是专门在可能帮别人挖墓的嘛，捡骨、捡、哦、骨、捡骨师，然后还有捡骨师。OK， 对,对对对对对，就是类似这样子的职业吧，他去就处理这个，可是做到一半的时候，那个头工啊过世了。哦，呀，所以那个时候的、God. 不像我们现在有 line 啊，有什么很很容易去找到这个人，然后去找媒体啊，帮忙找一下我们祖先的尸骨不可能，那个时候没有，所以他的尸骨就这样子消失了，可能因为已经挖起来了，但是一部分消
0: 失还是说、嗯、没有？
3: 就是他整门墓是处理，他可能有一个流程，就是先挖起来，然后可能绽放在一些一地方，对对对对对，然后新墓甚至已经盖好了，但是没有人知道。那因为这件事情，我就后来就去算一下可能的那些地方在哪里，然后我就去看了一些坟墓，那就一门一门一门的慢慢看，什么新庄第一公墓啊，或是哪里啊，林口十八分西的附近，就全部能看的都西看。可是，在看的过程当中，你会发现，诶、欸，这个人好像有点耳熟，诶、欸，这个人好像我知道在历史课本上面有看到他，或者说是他可能是近代蛮有名的某一些人物。看着看着，其实你的。就看出兴趣来了啊！至今为止，其实我要找那门坟墓还是没有找到。<笑>
1: 哦，千里寻家，千里寻家。对
3: 啊，但是反而是我已经不会特别去找，因为我在这个过程当中，我找到新的意义。对，就觉得也看一些新的那些坟墓，其实好像也蛮蛮蛮好玩，好像真的也不用真的去找到那一门我要找的坟墓。那坟墓有分就是
0: 很多不同的形吗？还是其实它的形只有一种？就是说。就是一定是可能呃，像房屋一样是坐南朝北之类的，就是它一定有一个方位的存在。然后它整的形，还有我我的那个好，我讲尸骨好，嗯、尸骨应该放在哪哪里，这些都是有定案的吗
3: ？其实在，在呃以宗教信仰的这一块下面，一定有，它也不会有一个特别说要然后摆哪里，因为他们有很多说法学说，什么软头啊、理气派啊。然后你说木的。构造结构，它不但会因为你可能今天是南部北部就有所不同，甚至还有就是不同的时代，它有流行不同的功法，那做出来的那个样子其实也会不太一样。而且有一些的坟墓会看身份，你是什么身份的人呢？你才可以去造什么样的坟墓？对，这这有时候会看身份，这个很酷，对酷哎。呃，像我我自己很喜欢看的是官坟，那古代的官坟，就是大概在因为台湾能能。能能夺古其实也没有办法夺古、呃、就是可能比如说清代，那我这边就呃，我举一个例子，台湾第一个以台湾籍考上进士的一个人，他历史人物他叫做郑用锡、嗯。那这个郑用锡呢，他也曾经担任过明治书院的那个山长，有点像是就是客座教授啦。对，那等于是在那个时代，他属于学问非常的高，学士这样。对对对，他是呃进士。啊，进士、啊，对对对对对。啊、没没那这个，他还曾经因为啊，好像是鸦片战争的时候有防守台湾，所以说他的官阶都还蛮高，而且有赏戴花翎。对，那他是二品官，所以说他的这个官位啊，就是他可以有资格有了个石人、石马、石羊、石虎在他的墓的那个前面。然后他整个占地现在还在，就是现在算起来大概有六百三十八平。哇，对比我们可能大家加加起来都还好大,大、欸，对。那他现在在是什
2: 么概念？东西<笑>六百三十八平，好，我家大概三就两
1: 层办公办公室那么大。对啊，就看你办公室
2: 那一层是多大了。这基本上就是我家的二十二十个我家这样子。所以是说
1: 他会两排、啊、会有一堆什么私户啊、私、啊、房、啊欸、对
2: 。但是它是一个大庭院的概念，哦、然后里面有一个。就是盖起来像是像房，
3: 其实就是一般的坟墓哦。你你说的那个其实比较像是家坟。哦、oh, ，那个都是你说的是家族坟墓、呃，像是有一个屋檐,屋檐的那种感觉，对对对对对它不,不一样，它那种它就是一般的坟墓，只是它前面的那个前庭非常大，大到像是一个公园，然后有摆那个石人、石柱什然后那个墓碑很高，很漂亮。在哪里啊？在新竹的那个军人的忠灵祠里面。哦、oh ，对，他就是在盖那个忠灵祠的时候，把这个墓也包在包在里面，所以其实他维护的很好，哦、他的一门副墓非常的漂亮。嗯哇、哦，那其实是也算是一般民众也常常会去那附近了、哦，算是观光景，讲观光景点好、欸、其实我<笑>我我反而是希望大家会认为它是观光景哦，对，因为其实它就是古迹，它是国定古迹。对，所以、嗯、呃，像我自己，其实在探访这些过程当中，我就会把自己，我不会说自己是个文史工作者或什么，嗯、我就觉得我就是一个历史观光客、嗯，对，只不过我的切入点，我的切角是坟墓。哦、OK， <笑>对。
2: 其实这一部分我有一个很好奇的点，嗯、就是现在回想起来，我发现，在台湾好像除了这个，我发现没有什么呃，没有一个古迹是是是是某一个名人葬在那边，然后它变成古迹，很少。其实有但，但是只
3: 是一般的人在可能写布洛克啊或什么，他不会去提到这个东西。他甚至到了那个古古迹，知道那边是有埋人的。他可能也不愿意不，对，而且他可能有一些禁忌，他也不会去拍照，因为拍人家的坟墓这件事情也就蛮奇怪的嘛，对不對,對,對,對,對,對,對,對,对？其实有像我前阵子去了个台中，台中大家都知道雾峰林家嘛，嗯、有那个宫保地园区嘛，那还有明台高中，其实林献堂他就葬在那个明台高中的里面
2: 哦，里面哦
1: ，
3: 里面是高中里面哦，那不会就半夜
1: 什么电梯打开，那林献堂在里面睡？<笑>
2: 我发现这就是，我觉得这个可能等一下可以请那个小胡可以来介绍一下，就是我觉得这是蛮有趣的点，可能因为我们的宗教的关系，所以导致大家都很比较避讳去讨论这些事情，就是就算你知道在那边，可是我们都避而不谈，然后会发现就是反而是大家比较不会把它当成是一个景点。一个历史景点去去去探索，对，而且我我我会问这个问题，是因为我不说我我在大我在北京住两年嘛，然后去大陆很多的不同的这种古迹啊，然后什么的观光景点，然后有很多其实就是就很直接的就讲说谁谁谁就是葬在那，或是谁谁谁就是他的就是他的古墓，就好比说你去看兵马俑，你就知道、呃、秦秦始皇就在附近，<笑>我不知道他。是不是在那边？但是就在附近，对，或者是呃，像北京郊区，你就知道某一个的皇帝就是葬在某个地方、嗯，然后你还会走到那个里面去，知道哪一个妃嫔就被葬在哪里哪里这样子，然后就是那就是一个观光景点的概念。对，對我会我会刚刚问那个问题，是因为反过来回推到在在台湾，我就比较少听到，就是我们会去的玩的地方是一个一个某一个名人的
3: 嗯
2: 墓。嗯对
3: ，呃，因为台湾的其实它毕竟它是从明代过后才开始有一些汉人的活动嘛，那其实，在久之前是原住民，可是他们的墓葬文化跟我们的就不一样，一樣他们没有文，有的就是没有文字的会去记载这样子，嗯、那。到台湾来之后，其实这个时间其实也不是说很长。然后以前台湾它农业开垦社会，所以你说真的要出一个呃像他们的那种呃對岸的那种帝王陵或什么，其实，在台湾你可能顶多除了国民政府之后的一些比较大的人物，或者说是呃可能,可能对台湾比较有贡献的一些学者啊，或者是对他变成说是乡绅啊士生或是官，那最大在台湾的话也是在金门啊，嗯、金门有一个鲁王墓。Uh -huh、就是明明朝的那个鲁王、嗯，那他传曾经传言传言被郑成功推下海的了一个鲁王，哦，是那个、啊，对对对对对,對,對 ，OK， <笑>就
2: 是哪位？我是觉得因为时
3: 间太<笑>太也不够长了、啊嗯，对，也没有什么很大的一个故事性的一个代表一个时代的
2: 人，对对对。哎、欸，那我想问
3: 一下，郑成功是葬在台湾吗？郑成功不是吧？应该不是吧？这个这个我还真的不知道、欸，哎。对，这因为因为郑成功他
0: 最后是在台，他是在台湾，但是他好像没有回去，他好像一直最后都是在台湾。我来问
2: 一下 Google 大神， Google, 現在我们還可以讨论其他的。
3: 因为我我我自己其实是北台湾这一些看比较多 ，OK。但是像郑成功，我有我去台南的时候有去，但是我没有特别去去了解他去了解郑成功他是不是真的是在那个地方？嗯、对,對 ，OK, okay。对啊，为什么为什么郑成功在哪里啊？问一下 Google 大神
2: ，对啊，问一下。但是其实我对古墓这件事情，就是呃，像好，嗯，我想要讲到就是比较贴近生活的部分，就是比如说我们大家都会说知道台北市哪里哪里就是有一片，就是山，就是这一片就是古墓，哦、然后山区这边就是古墓，然后呢，我们都会尽量去。我觉得我不知道，大我我反而其实比较希望小辉来跟大家可以介绍一下，说我们应该怎么样去面对这样子的所谓的阴宅，它其实就是另外一种身份的人的家嘛，对不对？对、哦嗯、然后我觉得我们不，我觉得反过来不不太需要去觉得有多么的忌讳，不去不去提到他，或者不去看他，或者是,是,或者是会感到害怕、哦，因为我觉得这是从小我也是亲身经历，就是像我以前路上以前。就是有人逝世的时候，一定就会有花车啊什么的。然后我不知道你们会不会，但至少我们家的人都会讲说哦，不要去看，或者是不要去。对、啊，或是经
1: 过他们在办的那个的时候，不要开。對,对对对，像我必须
2: 还讲到，一本到现在，我阿姨就是我们经过那个呃民泉东路建国路口那个第一殡仪馆。殡仪馆，嗯。然后我阿姨是严重到，就不是我另外一个阿姨，就比较。难搞的含义，那、嗯、些<笑>听眾都不知道哪<笑>對對對<笑>他就是说，他经过那边，他绝对不会走那个门口那边，他一定会是绕路的
0: 。哦的
3: ，
2: 对。然后我是蛮想要知道說，说、嗯、我我个人是觉得这种事情，我啦，我会觉得我会把它分成，它就是也是另外一种的生命，只是用不同的。
0: 不得的角度跟不同的方式去呈现，或者是对对对
2: ，呈现，就是、留下，
0: 把他的过往其实是留给了现代。他只是用另外一种
3: 形式在这个世界上、啊。对
2: ，我觉得这是不是跟宗教有关系
3: ？像以我自己，我觉得这个要看人呢、欸。对，像我自己的话，我比较读、欸、比较信的是属于佛学那一块、嗯嗯。所以说，对我来说，其实就是都是空，你知道吗？就没有所谓的。呃，那些所谓的迷信，或者说是鬼神之说，或害怕,害怕或，因为你不管你那个是道
2: 教對對，的，对？
3: 没有，那个是呃是，道教它也有这样子类似的观念，
2: 还是民间的，只是一个民间的一个。
3: 呃，应该说这个是我自己个人对于佛学上的呃领悟。对，就是佛学带给我的东西，就是其实这些东西你不要去想，因为有一些人会去求求，可能一些阴妙啊，或什么，其实就是因为你有所求。所以说你会有一些执着的一些在，可是当你今天自己的心态，我就是我也不相信什么鬼神，我就是觉得我在看一个历史的古迹、嗯，我就是觉得就是不会有任何东西会呃影响到你，你就是、嗯、你就是你,、嗯、你就是在做你自己的事情这样子。
2: 嗯、我也觉得是这样，对，但是对，就是还是会有这种所谓的民间习俗的这种传言，就是你知道，而且再加上我相信。不管以前啊，可能会是透过新闻的方式，嗯、或者透过这种一传就是以儿传儿这种方式，耳语然后就说啊，你做这件事情，然后呢，你可能后面就会怎样怎样怎样，然后这样就越传越大，越渲染越来越越深，对，就好比说被呃。鬼遮眼吗對對對？对对对，之类的这种，我
3: 觉得那都是心理在作祟。我举一个例子好了，因为以以这一年一年多来哦，大家其实对于那种什么叫做流行病都很有概念的嘛。欸、對,对，其实你以前应该有听过，就是如果家里你有带伤，你可能几天内不可以去人家家。有
2: ，我家就是對。对，其实你
3: 现在放到流行病的这个角度，你觉得是为什么？因为你身上可能有带源。对啊，对，那有人家里面其实他是病死的，嗯、但是古代看不到什么叫病菌或者细菌、嗯，他们可能会认为就说那个叫晦气、嗯，所以说呢，你可能遇到送葬队伍里面一堆家属，其实很可能都有是某一种流行疾病的代源者。<笑>那我们将回推过来，其实他们不知道原因是什么，可是他们的结果是有效的，所以会流传下来。对，那我觉得这样子去想，我觉得可能就没有那么的，就、哦、就不会不会去害怕这种东西，嗯、我就口罩戴好，勤、嗯、洗手，保持卫生健，就就就好了
2: 。诶、欸，你这样解释我觉得很同，非常的合理。对对，就是。这就是我刚刚讲的，就是很多时候有些事情是一直流传的，不知道几十年或甚至几百年下来，然后就完全变形了。就是他可能只是
0: 想要去避免很多其他的事故发生，保护了，保护了、嗯嗯，然后出、嗯、于保护的、保护的那个状态这
2: 样子变，然后变相了。对对对,对就但是过去是因为科技可能不发,不发达，或者是医疗医疗不发达对，当时就是用这种方式去，就是
3: 一个经验论、啊对。我我就不要去接触商家、嗯，哇，我真的就不会得病啊。对、啊，了解<笑>。大数据的概念，这样可以，这
2: 样可以。好，欸、我们回,回到那,那
0: ,那，那我请
3: 教一下，你你身边
0: 有 t e a m 在帮助你研究这件事情，还是你就是一个人？然后就是今天我定了定好这个点，我今天就就是下去，比如说台中啊、台南这样子。那
3: 有些时候其实它就是一个临时起意，其实有很多的呃，我中文系的可能学弟妹啊，或者说同学，他们其实对这个有兴趣。但是还真的没有人，真的就是其他的这一些人进来跟我一起去看。而且我其实不会特地只看坟墓，我可能会包一个观光行程。对，比如说我去巴黎看一个呃乡绅的古墓的时候，我会顺便去老街或者去哪里。对我不会只是去一个坟墓，因为其实真正的古墓它不会葬太深，因为古代的交通不方便，所以它离可能老街或市区其实不会太远。我觉得说得通诶、欸，对，怪我家旁边都是
1: ，大、欸、<笑>家就八零<笑>，我那<笑><笑><笑><笑>
2: 那,那我,我可不可以再再再拉回到最一开始，我们怎么样去讲到阴宅这两个字？就是我觉得听众朋友应该会想要知道，我们要怎么样去面对这两个字，他应该是怎么去定义它，还是只有我不知道阴宅这两个字是什么？其实
3: 阴宅哦，就是呃。我只能这样讲，它就是坟墓嘛，那也是我们生命走到最后的，然后把我们可能身体留下来的，就是放在一个地方。对对，其实它就只是相对于阳宅的一个概念，它就是阴宅。嗯、那阳宅买不起，买阴宅，大家都开玩笑是讲不讲，对，那就是
2: 呃、嗯嗯、理解
0: 。那其实像现在来看，其实还蛮多，就是大家都会最后是火葬，然后放在灵骨塔里面。对。那是不是会？呃，其实对未来，可是以后来说，像这种呃坟墓形式的呃埋葬方式会
3: 越来越少。哎、欸，这个其实我觉得这是肯定的，因为现在不可以不能不能再土葬嘛。就算你土葬，可能也是要在固定的地方，然后几年后你就必须要,、嗯、要搬迁。对对对对对、哦。那我自己在看坟墓的过程当中，其实我本来也是比较喜欢看所谓的古迹式的那种。坟墓，而不是一般的可能，我懂。对现代人的那种、嗯、那种坟墓呢？是当然，灵谷塔我也比较没有兴趣，因为灵谷塔其实也没有什么格局好、嗯、好看的啦。对对对。那
2: 讲到这个、嗯，我真的很想问，就是你怎么样去选择你想要看的阴宅是是谁的、嗯，或者是是某一种历史？就是你的你的灵感来源是哪里？然后另外一个就是刚刚讲到格局这件事、嗯，我就想说，哇，就是阴宅绝对也是，就我们阳宅就讲风水嘛。有讲格局吗？那英仔绝对也有。那我觉得这个一定会有他的一个就是故事可以分享
3: 。有，我先回答你为什么我会想呃，我要怎么去选择我要去看谁的坟墓？其实也是随心所欲，因为这个就是一个兴趣。我不会特别说呃，我要去做把那个时代的人全部都看完，因为你看不完。对对，而且你会没有办法选择。再来就是因为我是一个上班族，所以说我可能只有。
2: 没有很
3: 多的时间可以對對對可以可以去看的、啊，那我当然会先从一些比较大的人物下、嗯、下去看，比如说像我刚刚提到我去台中、嗯，那我就会去看一下林献堂，或者说他的父亲林文清就比较没有人知道他的那个坟墓，那我就可能会有一个一贯的主题，把他们家的人在那附近的我查得到在哪里的，那我就会去把它看完，那或者说是哎、欸、在台中那、啊、张雨生也在台中啊，有雨生缘啊啊那就也就顺便去这样子，所以是蛮蛮。蛮随心所欲的
0: 。那他们就比如说，刚刚你说你会去看林献堂，那林家的坟墓的格局都长得一样吗？哎
3: 、欸，不不一样哎、欸。他们像林献堂的话，他是他们是藏家族墓，他是呃，你去看到林献堂的坟墓,墓，其实他是在那个坟墓,墓的右，他有三个墓碑，他是在右边的那个墓碑，中间的话是那个他们家的那个罗太夫人，是好像是他的阿妈吧。对对对对对，他们就是葬葬一起啊。那他那个也是曾经因为九二一，其实有损坏，有重修过。对，所以格局格局不一定。但是因为我也不是 daily 赛，就是所谓的风水师，所以我也不会看到非常的细
0: 。那你平常会看的那一些细节，或者就是你自己在看的时候，因为其实你也会去研究它的历史故事嘛。那你故事了解之后，你再回去看坟的时候，就是你所注重的重点会在哪里？
3: 其实我觉得这个东西会比较是情感面的东西，嗯，就是我今天如果是呃喜欢读历史的朋友就知道，我今天看那个故事啊，有时候看到这后会蛮也蛮热血沸腾或者什么的。可是当你今天看完这个故事，然后去到他的坟墓的时候，那个那一个曾经活生生的人，他现在葬在你前面这个土堆里面，其实你跟他就是隔了时间的这样这一个隔阂，但是其实他离你非常的近。那我觉得在那个。就是喜欢历史的人就知道，这个历史情怀就完全不一样。就好比说，你去某一个古迹，某一个你曾经很崇哎、欸，你崇拜历史的人物，他曾经生活在这里，这是他用过的东西啊，走过的路，对，就这个这个感觉会比较浓厚一点、啊。所以你
0: 的意思是说，有可能现在站在那边的人，他其实是可能其实平常他在那个时代，他已经是住在附近的人，然后甚至是在附近生活的人。所以你你可以是透过这样子的一个。旅行，然后去了解他过去的一些状况，这样
3: 子。嗯、欸，以以以古代来说，因为交通没有办法像这么便利，而且尤其是像做官的，好了，他们一定会有一个他们所谓自己的一个园区，就是很大的那种那个三合院啊，或者说是甚至建。建整个园区这样，然后整个家族住一起，所以通常来说，就好比说，呃，我刚刚说这个郑用喜，他葬在新竹，那他其实还有自己的一个房子，现在也还在整修，叫近世地，在那个新竹市区的附近，也会有一间房子。其实你等于是你在那个附近，很多地方的古迹都跟这个人会有关系，对。那像我自己的开台祖父左游，其实他在除了在泰山有捐一个明治书院之外，新庄有一个武圣庙嘛，那边有一个夜市，就是新庄夜市武圣庙，武圣庙也是他捐的。然后五股的西云寺、淡水的银山寺，因为他是当时是开垦整个大台北，所以也就是他那个地图們家历史很悠久哎、欸，这也不是就他一个人而已，这个也是我我会恨啊。
0: 就<笑>是我不太懂你说他开垦整个大台北，他是呃来台湾，然后跟政府一起合作这件事情，还是说他自己本身就致力于
3: 想要来把他所住的环境好好的整理一下？依照我们现在的推断，他其实是在大陆已经成家立业之后，他才大概可能四十几岁的时候来台湾，然后去在这边等于是和别人合资垦号，然后。在开始做生意，嗯、在泰在泰,泰山这一带、啊，那应该不是国民政府的时代，不是这个是清朝的，对清朝，对对对，對對對嗯、大概、嗯、因为像那个明治书院，它、嗯、大概是在那个就是清清初的那个时候就就建的、啊，对对对对对。四、嗯、几四十几岁，其实在那时候算满年长的。呃，他后来好像依照我们在算，应该是活到了七十几啊。哦，对，那因为那个书院建的时间是一七六。一年，大概在这个时间，我不确定我数字有没有记错，在乾隆年间，乾隆二十六年
0: 。那那个书院现在
3: 这个古迹还存在吗？在在在在在，而且现在有一些好消息，就是经过这几年政府还有学界的各方的努力，它原本旁边有被侵占的一些土地，就陆陆续续就已经收回，然后法院、嗯。判定下来，后来就拆除，所以之后在这一边可能会建一些相关的呃园区，不管就是我还不清楚它的规划啦。但是之后会有一系列复兴。那泰山的话，每一年的大概十月左右都会有那个客家的文化季、哦。那对，因为其实明治书然是拜朱子的，朱熹的，对。嗯、那这台湾也比较少见。那以前可能是祭孔的时候，这边书院会办一下。可是现在大家知道，这边拜的是朱熹，所以他有独立的一个呃朱子的诞成的一个祭祀。那从往年可能来的可能是局处的首长，到后来到去年是新北市长侯友谊，他就已经会莅临。那这个活动我们也是希望说，可以越来越把它去。就是让大家知道，对对对、嗯，因为他现在还是属于他们只有在地的人跟呃对这一块有兴趣的，可能是工文史工作者啊、老师才会知道的。对，那我们是希望把他们把它能够扩散扩散出去啊。嗯、我想帮王友科普一下，其实我有点忘记朱熹是呃宋明理学的大家，就是也是儒家的、啊、对儒家的一个算是。人物啦对对对对<笑>了，对对对，想起来，想起来，朱熹，对对对。
2: 刚讲出那名字之后，我就想起来了。就是我刚刚在讲朱熹，我我讲到科普，<笑>我我 Google 大神<笑>有回复我了，就是郑<笑>成功葬在哪里？郑成功葬在那个福建省南安市水头镇。
3: 讲到这个，其实也可以来分享一下，就是台湾啊，有一个很特别的文化，就是剪经。会把那个就是捡骨
2: ，捡骨，捡骨的文化、嗯，因为其
3: 实当时来的呃这些先人们其实都这个地方是他乡，是客乡，所以其实还是会可以的话还是会希望回葬，所以为什么会捡骨埋了以后路途为安，但是他还是不属于这里，对,对,对，要要要请他起来，然后把他处理干净之后、嗯、再回回去他的故乡,故乡，这个是移民文化会比较常见的。
2: 有哎、欸，讲到剪骨这件事情，就是我们家也是，就外外婆去世的时候也有被就是提提醒，就不是提醒啊，就只是建议说我们可以做这件事情。嗯、但是其实后来就会发现，呃，就是不一样了。他的你刚刚讲的也剪骨，他其实背后真正的用意就是你刚刚讲的，他们要呃可能要回,回归他们的故乡的。那后来就变成是一种习俗了。对，就大家都会做这件事情。虽然你也是土生土长在这里，对就,<笑>就想要
0: 把自己的亲人，比如说可能你啊。比如说举例来说，可能我之前可能阿公可能葬在比如说阳明山好了，对，然后阿妈可能葬在金山，对，那他们就想要让阿公阿妈嗯、呃、葬在一起,在一起也可以、嗯對對對，对对对，所以就会有这个坚固的,對對對的文化跟这样子的产业发生，这样子，对，哎、欸，那你未来就是因为你现在一直在研究这一块，那你有在哪里记录这个东西吗？然后你怎么样去有点像是可以让比如说比如说现在听众。很有兴趣，想要了解，呃，想要了解一些研究的内容。那我要到哪里可以看到
3: ？哎、欸，其实我只有在我自己的个人的 Facebook 会把它打像邮寄一样的，对，因为我现在并不是一个很有系统的在。去看他这个东西，而是我可能今天心血来潮，对心血来潮，我可能刚好在华联说看到有人在讲杜月笙，然后我就去查，哎、欸，杜月笙也葬在台湾，然后可能就找时间就这样子过去，这样,子這樣子、哦。杜月笙葬在台湾、啊，对，杜月笙葬在戏子。等下，杜月笙是谁啊？是那个上海的地下青帮大青帮大佬，那个就是很多很多人都有演过他，像那个好像周润发、黄晓明，对对对对对
2: ，對對對电影呃對里面有
3: 啊，那個、还蛮好看，那个《那
0: 個是上海滩》那个东西吗？
3: 欸、差,不差不多，差
0: 不
1: 多，但有一个是最经典的是那个《地下皇帝》哦 okay ，就是那是杜月生的翻版嘛？对，我没记错的话，好像应该是因为
3: 类似的名字其实很多，可是原型应该都会是，对，都是杜月笙啊，对啊，没错，可
1: 以去看，这真的蛮精彩的一部片。但我不知道他葬在戏子、欸，离我上班好近。他
3: 葬在戏<笑><笑>、啊，是葬子他后来娶的一个那个老婆就是京剧演员，对对孟孟小冬嘛对对对对对，他是葬在树林对对对对。那有时候我就会依照这个脉络啊，两个地方可能分不同天去，哦、然后也会再去 Google 查一下，哎，这附近是不是也有什么呃墓啊，甚至是呃肉身佛之类的那种寺庙，然后我就可能会安排这样子，哦，顺便一起去。那以后可以带团哎、欸，我是觉得可以带我也是这么觉得，<笑>啊、你就
1: 你就今天哎、欸，今天临时开团的时候一起来的，<笑>然后,然后没有我开过，不会有人给你起。哦，是啊，<笑><笑>大家就会我才不要跟看看什么死人骨头这样<笑>、欸可。可是
0: 你，可是你旁边，你旁边你都会去看他一些老街啊，嗯、然后去看一下观光行程、啊。那就你，那他们只会在那边等我而已
3: 。他<笑>们因为去看那个很快，就看坟墓，其实可能就二十分钟、三十分钟。除非你今天要了解这个墓整个结构、建筑什么，你做很多功课，不然其实你不会不会不會,不会看太久、啊。你其实其实你只是想要找到他，然后离他很近。对，这个是一个。这个是最大的重点。这个、重重重点那当然，建筑会去看。可是，其实因为就像我刚刚说的，近代的这些坟墓，其实它的格局越来越都不是那么的讲究，甚至是那一片墓园，可能就尤其是我看，可能一些国民党的就来台以后的这些大人物，他们甚至坟墓都是同一批人建造的，所以其实也没有什么好看的，反而就是那种历史情怀会比比比去看那个格局还要来得多了
2: 。那我想问一下，就是您。看到现在，台湾最早会有所谓的坟墓，就是有阴宅这样的概念的，是大概哪一个时期开始
3: ？其实我觉得，呃，应其实应该是这样讲，只要有人为活动，你会发现全世界各地都本来就会有这种墓葬的文化對對對。那其实台湾要比较早的话，你可以去像台南的附近看，嗯，因为有有很少会可以看到明代可能明末的那种
2: 坟墓很少，很
3: 不多啊，不多、嗯，因为本来那个时候人烟就。不多，而且时代比较
2: 久、欸。那明朝跟清朝跟清后，呃，叫什么？明初是,是？呃，
3: 清末明初，清末明初
2: ,末明初之后有，有有可以看得出来它的建建构的不同吗？欸、我就要问
3: 这个问题。<笑>其实有，像我刚刚说，我去巴黎看的那个勒门坟墓，他是一个乡绅，那他跟也跟明治书院有关呢、啊。那他的那个。那个坟墓在建造，它的土在堆的方式，就可能是其他时代都看不到的一种特殊的功法。当然我，我也我也不知这个专业，所以我也不太清楚那个功法是什么。那这个功法的确，我在后来其他的所有的坟墓或古墓就再也没有看过。那
2: 形状是是哪里不一样？
3: 它就是表面的纹路跟它那个堆叠的那个方式，土土它的那种粘土在混泥在在。在堆叠的时候，他的方式可能用的是不同的功法。哦，对对对，那他可能对于像专业的文史人而言，他这个是很有价值的一个东西。懂对。但你刚刚说不同的功法是指说我不同种类的土混在一起，还是说你所谓堆叠是说我低层？长的
2: 形状不同
3: 。就是它那个木的后面，它有一个呃一些建筑，它的功法它不是使用。常见的一些可能就石块啊，或者说是去堆叠，它可能是用土，然后用甲板去合板，哦、然后去去、哦、去加成的。Okay. 对对对对对对对。它就是不像我们，比如说我们现在可能去扫墓，我们看到就有用就是瓷砖啊什么的，对、呃，就是弄到。这个也只是常见的一种坟墓，有的会用那种就是有点像军人的那种碑呀、啊，或者说是各种形式，其实都都有啦。对，那我个人还是会往那个。官粉老老的这种清代坟来看，比较有历史性的。对对对对对,對。那
2: 你
0: 刚刚说台南那个，就是你可以看到那个明代的坟墓很少，对，但是你怎么去分辨它是明代？墓碑上有写
3: ，哦、啊，所以墓碑上写的就是时间吗？
2: 不是下葬时间，下葬时间、啊啊。可是我
3: 必须要说的是，因为那个时代在台湾没有什么所谓的像清代以后会有那种很大户的那种
2: 人，因为因为比
0: 如说嗯，比如说比如说好举来说，像我们上面不是都会写什么祖籍。对啊，哪里？对，那然
2: 后会写、這個、呃，假设爷爷奶奶的生辰， oh, okay, okay, 然后会写他去世的时间，比如
3: 说什么同治啊、光绪几年、几月、就是嗯啊，对对对对对，對對對對会有啊。可是后来因为会有地震，台湾在地震带，会有一些地震，嗯、或者说年久失修，其实后人他也没有这种文化保存观念，我谁要我家的东西变成古迹啊、嗯？那就只是坟墓而已、啊，也不会有人去想要自己家的东西会变古迹、嗯，所以他可能。在就修缮的过程当中，其实他已经破坏了他的原汁原味了。对他可能重修过了墓碑，重修过了什么，甚至已经原本下葬的地方不是在这里了。对
2: ，蛮、嗯、有趣的。但那我们现在大家比较常见到的墓碑的这种形式，大概是就是。清末民初之后的嘛，还是我们有没有什么特别的？因为我们的形状跟好像，其实说真的，全世界都都都不一样，都不一样，因为都都、就是因为每个这个人文习俗不一样。可是那我们的这种形式，大概是什么样子？什么时候流传下来？大概就是变成到目前为止固定就是这样。其
3: 实你会看到大部分的墓碑长的，其实真的就是呃。那、这个那、这个那、这个，对对对，那、这个样子，像我自己的对对对对。其实我爷爷生前的时候，他就是专门在别人帮别人盖坟墓的。哦、对，但是很好玩是，呃，有一次我去扫墓，这是属于我们家的坟墓。我去扫墓的时候，因为 l 门也是我我,我阿公盖的、嗯，然后我就看左右两边别人家的坟墓、嗯、长得一模一样。嗯<笑>我就知道，累也是他盖的。其实到近代以后，因为就是会有比较那种工程的观念啊，会有供应商啊，会有什么的、呃，所以其实那个我觉得已经没有什么好去看，它就是造出来，对对对对，它有有一点有一种产线的概念。可是假设我们现在
2: 去看的，跟你刚刚讲到的，假设我们回到清朝那时候账。嗯当然，因为中间有科技上的不同，可能使用的原物料不一样，可是长的样子呢是一样的还是。这个我没有
3: 到特别的研究，但如果你就看古代，如果是大户人家的墓碑，你可以去这个算是分享一下，因为它很高很大，然后它有的有的就是方方正正，有的也还是圆的部分。但是这个我没有特别去研究说它是否有格局上不同，因为我。刚刚就是说的那个清朝那个有那种实人实柱石，它里面其实也没有不会特别去规定你的那个墓碑你应该要长什么样子，那可能会跟呃我不知道有跟习惯会有没有关系啦，对对对，嗯
2: ，因为我不知道就是大，因为其实说真的，谈到英宅这件事情，一般都是。呃，你我相信大部分人生前应该不会去选择自己之后想要住什么样子的地方。这是有钱的话，
3: 应很多人其实会，有些人会、哦，甚至他活着的时候就要把自己埋进去，那个叫造生机，就是什么东西？造生机
0: 什么什么？什么？就活着就活着的时
3: 候，就是风水上有一种就是秘法，但是这个就是民间传说，大家听听就好了。就是你在还活着的时候，你就找一个风水宝地，然后在那边建一个假的坟墓，但你可能就。把你身体上的一部分，可能指甲呀、啊，甚至、oh. 甚至抽一根烟，它比较像是那种奇门遁甲做法的一种。然后呢，把自己埋在风水风水宝地，然后好像会让自己的运气变得更好。之前有一个呃建设公司的老板，传说他就是花了千万做这件事啊。
0: 事那我还很好奇，就是你现在，因为你其实一开始是你想要找到你开台主的墓。好，现在还没有找到。对，但是其实跟明治书院还是有很大的关联。那你在接下来的研究，你希望未来它能够达到什么样的目标吗
3: ？其实我自己因为我会拍影片嘛，所以我其实在想的是，我很想要帮这个明治书院，不管是它的历史这一块，或者说它现在活动也好，或者是它在复兴的这个过程也好，其实我会想要去拍一个像这样子的纪录片，然后把。一些资料汇整起来，看可不可以浓缩一些精华在这里面。那当然，也就是会想要让大家更有机会来认识这个明治书院，然后他可能当年其实在北台湾的这样子的一个地位，因为当时北台湾的人是没有地方可以去念书的。对，他是台湾北北台湾第一间让大家来，就是有机会。念书，它是一个造福相连。那我觉得以前大家对这个东西，可能因为当然以前不是很重视台湾史啊。对，那其实如果你以地方台湾史、地方志来说，北台湾你一定会去提到明治书院。对，那我会想要把这一块去推，再更更推出去。我想再问一下，明治书院的师资怎么来？嗯、因为你说它是第一间书院
0: ，那它是由乡绅来上课嘛？然后。它是用像速
3: 修的方式，其实还是会有一些地方的读书人，对，等于是说，呃，像像以前，你其实有四字跟没四字，这这个就是零跟一之间的差距了啦。对对对，那那个不过那个年代在教的，其实也是所谓的儒学啦。对
2: 我个人觉得，我最最最好奇的点就是，像好比说现在的人已经慢慢不会选择，不是不会选择啊，还是有人会去、嗯。先去预设好，就是预准备好他未来要住的地方大概长什么样子之类的，生前契约，<笑>对对对，或是或是<笑>或是买，对对不对？但我觉得现在慢慢已经倾向就是，比如说什么树葬啊，对，海葬啊，天葬啊，对对,对对对对对。那我觉得，其实我觉得某种程度上，我觉得蛮可惜的，因为变成说，如果像以刚刚小胡的这种理念的话，其实我如果我们是树葬或者是海葬，其实后面的。后代的人就没有一个地方可以再去跟我们现代的人有一个接触接触或是一个连接
3: 我觉得会换一种方法了。以前你看，我们现在可以透过电影或什么的去了解一个历史人物，哦、我们留他们，我们也可以现在可以留下影像，對留下很多的东西。但是以前人没有，他真的就走了以后，甚至连他的诗书什么都很有可能会善意。嗯、那个坟墓其实是难得被留下来的东西，但其实每一代都有都有这么多的人。就是会来来去去，所以我觉得也不用特别去，呃，觉得这个东西可可惜，因为我相信未来人其实他们要收集我们这一代的资讯的时候，他们其实会更方便，嗯、他们有的选择会更多，而坟墓它其实只是对于近代，因为坟墓其实还是有可能会因为年代久远而。失兄，不见，就是整个就不见掉了。对，像我之前去新庄第一公墓啊，那边就是其实葬了很多清代的无名氏，他的墓碑可能因为也不是大户人家，可能就很小，所以你你会没有发现他，你就一直在他上面走，可能走久了吧。我曾经就有走一条路，然后走一走，我就踏到一个类似像是那个那个盘子倒扣的样子啊我。我其实我心里就知道，那个就是坟头被踏到，下面的骨灰坛其实都都露出来了。哇，<笑>对。对，曾经曾经也会发生这样，所以我觉得呃，呃，这个东西它不会是永远的留存在那边呐、啊嗯。对啊，嗯、那能够保存好的就尽量保护、嗯，那没有办法保存的，我觉得就让它去吧。嗯、<笑>其实
2: 有时候反反思会觉得，其实那种心灵层面其实也蛮蛮蛮好的，就是它不会受到影响、就是就是啊啊，对对对对对对,對,對,對,對、哦，然后真
0: 的是有被保存下来可以让人家好好的了解。对，
2: 现在科技发达，都透过这些数电子电子化的，甚是可能在
0: 保护好的那个坟墓的附近，可能就是弄一个电视墙、啊。对，我
2: 搞不好以后就是那个坟墓就是
0: 一个电子荧幕，
1: <笑>然后，哎，人工智慧就把它的思想直接存在里面，哎、然后可以直接对话。但是现
2: 在已经有类似这种，就是你说的荧幕这件事情，就是我、哦、我爷爷奶奶是在台中的某一个灵骨塔，那他基本上灵骨塔就是一个大家聚集的一个。一个地方嘛，对不对？那呃，你那大家都可以进去，里面有好多个大厅，你可以去去去预约。你说，假设我今天我有每人都有一个小一家人一小时的时间，你可以在这个大厅里面去做祭拜的动作。那这祭拜动作他怎么弄？就是每个人都你就是可以预约这个房间，然后你就告诉他你有号码。然后就调资料出来，然后我就会在荧幕，就是电池荧幕上面，去看得到我爷爷、我奶奶还有我叔叔的,的照片。然后你就是用那个听去做祭拜，就这样
1: 。我突然想到一个，所以以后
2: 就会在进化，就像你刚刚讲的。
1: 突然我想到一个 idea， 就是高高可以做一个 podcast， 就是以后如果有个人快去世或是怎么样，我们就可以生前访问他
2: 。哎<笑>、欸，我们之前讲过这件事啊，就说是一个我们记忆的。哦、oh, 那個，记忆胶囊,囊，是不是？对对对，那我觉得可
1: 以，對對對對就是等于是说以后，甚至就是我们去祭拜的时候，那可能就会听到这个声音對，对他讲的，然后也可以去说、哦、他几岁的时候要给他的孙女听什么之类的,的。其实我真的说真的，就是
2: 像我现在，我会回想起来，就是哎、欸，我知道，假设我爷爷奶奶在这，可是这个是一个一个一个不动的东西了嘛，他已经不会再再变了。可是，其实触动大家最多的记忆力，其实比较多是声音，或者是其实我觉得影像都不一定，因为它影像不会动，所以你会忘记它的这种呃动作的感觉，就是它的生存的感觉啦。那如果是透过声音的话，我觉得也不错，因为就是当下
0: 你就已经听到他正在
1: 对，可能在说明什么事
0: 情
2: 。嗯、对,对，因为你这样现在想起来，我现在已经有点忘记我奶奶的声音
1: 了。对啊，因为有时候就是固，就是比如说我奶奶她会有固定的。他的口头禅、欸，或是怎么样，要不然就是说哦，因为我之前很喜欢 turn body， 就是就、嗯、是就是热嘛，所以我就裸上半身，他都拐，然后得拍我的背，然后说 go turn body 这样子，对，哦，很可爱，就是就有一有一些这种声音的，我们好像可以可以，觉、就、得、是、可以，这个要剪掉，这是一个，欸、對對對對这是一个，这是一个但没有，这就是不错啦，我觉得，嗯 ，OK OK， 可以，蛮有趣的。
2: 我觉得今天其实学到蛮多的，尤其我觉得怎么去面对英仔这件事情
1: 。还有，其实这重
0: 点，其实这让我想到一个历史人物，他叫做司马迁、嗯。因为司马迁他在写《史记》之前的时候，他在决定写《史记》之前的时候，他在青少年时期，他就是像这样子探访各个地方的，不管古墓。可以讲古墓，也可以讲古迹，就是历史人物留下来的，可能是他住过的房子， okay. 甚至是他生活过的地方。Mm -hmm. 然后他把这些去感受，就像你，就像小胡刚说的，就是我就是要那个历史的情怀，我去了解了，我感受到他曾经在这里用过什么。当我在转回来写成文字的時,的时候，我才有办法写的生动。是这一集最重要的一点，是我我其实是我邀请小胡来很重要的一点是。我想让他说明一下，台湾其实
3: 它的历史是可以，其实很少人在探讨这件事情。对，应该说太探讨就只只有在研究这这方面专业。其实一般人对台湾的历史，因为克刚的关系，我们会
0: 三七五减注那种东西。对，我们
3: 会去读的可能都很小一一块，或者说是因为相对起我们还要学中国史，那么源远流长的一个历史，那么多的细节，放然后对比之下，台湾好像。没有什么东西，可是如果你从你自己的一个乡镇，嗯、或者说你从你自己的家族背景去出发，你会发现，其实每一个呃乡镇，或者说是你们自己的家族，其实都有你们属于你们的一个故事。可能它不一定是很大的一个说什么丰功伟业，可能就是哎、欸，你家族曾经以前在这边做过什么什么事情。那其实这个都是属于地方制的一个范围。对对对对对,对，像我们胡家后来从泰山迁到板桥，其实就跟板桥的林家。他有一些、呃、往来，对，有一些渊源，有一些故事，所以说他其实都会有一些脉络。其实每个人，我相信去找，其实背就是每个人的背景，都还是可以去挖出一些故事来。对，那只是因为现在大家可能对这个东西的兴趣还没有那么高，也不知道怎么下手了。因为其实很多人的族谱可能都已经不见了。对，对，对，所以其实
0: ，然后甚至是有些很多。呃，小孩其实对可能阿公阿妈或者是老一代的故事没有那么多的兴趣，没有去问去了解。但其实如果有一个人可以把这个东西记录起来，就像你刚刚说的地方志，我觉得这件事情讲得很好，跟我们现在做的事情是一样
2: 的。对，真的要把很多的呃，我觉得可以刺激大家去。呃，从自己身边开始找起，不需要去想到多么的复杂或是多么的大。对，對對小贝，你说刚刚小胡在讲，我就突然在想到，哦，我从小我在新店长大，我现在完全不知道新店到底有什么样子的。就不要想说历史哦，我想近代史。嗯，就比如说我听我的邻居讲说，新店曾经就是全部就是田，完全就是不像现在什么中央新村那边全部盖了密密麻的房子、嗯。对，但是那个之前它是田，那我就想说。想到田，就是他一定有某种的，呃，一种一些故事在，他是比如说最早什麼作物
3: 啊，或者什么之类的，或、嗯、是最
2: 早在那边生根的是哪一家家族，欸、会有什么样子的人会到那个样那个这个地方去开始在这边发展，然后去或者他的地是怎么来的，比如说就好，比如说是，哎、欸、是是政府的吗？还是他当时有什么样子的？故事去圈圈地有可能对
3: ，就对，像是我自己，我举一个例子，像我的祖先他建的那几个建筑物，其中有一间在淡水叫银山寺，在淡江附近
1: ，有
0: 没有印象、
3: 嗯？我没，我不是淡江大学的，我,我沒對,对对对，<笑>他那个他,他那个字就是一个就是一个井，在一个那个。义义字旁，左负右义的那个义字旁、oh, okay, 对那个 okay. ，对，那个银银山寺，对，那那个银山寺其实它的它叫做汀州会馆，就是专门让当时汀州的人来一就是渡海来台的时候，现、oh, 在那边可能借宿，然后呃去呃借个盘缠呐、啊，然后去创业，就是一个新手村休息的一个地方。哦、oh. oh, ，原来有这种地方、啊、对，那其实。每一个地方为什么有，所以有一些地方，它可能是某一个姓氏都会在那边对，对，或者说都从事某一件事情。比如说这边以前盛产什么经济作物啊，那他们可能这一群人其实以前。家族上面全部都在做这一个的，或者说他周边相关的产业。但我就觉得从这个角度，其实每一个地方或每一个人家里都应该还是可以挖得出故事来了。嗯，对嗯，我觉得已经找到下次再邀请小胡来的一个很棒的内容，
0: 就是讲一些这些地方志，就是可能、哦、这个很不容易诶、欸嗯。就是你可以
3: 准备一些，我、那個、我都说我自己是个历史观光客而已，我只是个观光客，哦、<笑>我們大家其实也都是观光客、啊，连历史观
0: 光客都还不到。<笑>
2: 对啊，先从家里附近开始。对，先从家里附近。比如说，我们可以因为这一集而发现，我们可以去探讨一下我们自己家里附近 ，maybe 可能有一些有趣的故事可以分享给听众
0: 。对，没错。不一定是那种风光文，就是小故事。对，小故事。对，就是很有趣。然后其实可能影响了哪一些人，像这种就还蛮有趣的。没错，让听
1: 众不再是过客，而是开始变成历史的观光客。哇、wow, ，没错。哇，醒
2: 了！开心，<笑>我终于醒了。<笑>哦、我刚
1: 才有在听了
2: 、啊，很认真，看一下五十五分钟。<笑><笑>今天
0: 真的很感谢小胡来我们节目，嗯、我们相信之后会有更多的合作。谢谢,謝,謝對，对对对对，相
2: 信听众朋友应该也会有一些一些。刺激到一些想法啦，比如说先从家里面这条街为什么是这条街开始，或者是先
0: 去问一下那个阿公阿妈，就是如果还健在的话，可以去了解一下他们的背景、他们的故事，跟他们以前到底是怎么生活。比如说，先了解一下
1: ，对，先出去可能出去右转那街 seven 原本是什么？先从这一点开始，<笑>对，这蛮酷的对对对对对，没
0: 错，可以 okay, ，OK， 好 okay. 谢谢，谢谢，谢谢。各位听众，还喜欢今天的节目吗？欢迎到 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 上面搜寻 “duck 的文化、喔”哦，并且给我们五星评分，并留言告诉我们想听到什么样的文化节目呢？赶快告诉我们吧！